0: 娱乐很俗辣，吃瓜不认怂。欢迎收听第三十三集的《俗辣吃瓜》，我是启超，我是悠悠。哎，节目的一开始，先要跟大家道个歉。<笑>因为上一集，因为上一集我说错了一个人名啊，对，本来是东山纪之，我说成了山东纪之，没有，你是有的说错了，有的没说错，但是那个时候说错是完
1: 全无意识，我也无意识的，就反正我也不熟，我也不知道，对
0: 对，我也是不熟，然后突
1: 然就脱口而出山东纪，然后后来我同学还说你俩都不熟日语圈，还老敢说日语。<笑>
0: 没有，我觉得只是针对那个新闻说的那个东西，嗯、但是对于那个人名儿可能没有太重视。但我听我同学的意思，就是这个喜多川这个
1: 事件其实对，呃，那个。叫什么来着？吉尼,吉尼斯旗下的艺人其实影响还挺大的。嗯、哦，我看你像那个木村拓哉啊，还有以前那
0: 个蓝下面那些艺人
1: 啊，嗯、他们的一些资源可能都会受到影响。
0: 对，我看到就是说这一周的话，有新闻发酵出来，就是说日本的很多企业和吉尼斯事务所做了品牌切割，嗯，就不让他们担任代言人什么之类的。是，他的意思是怕这种负面消息影响到品牌。但是，但是，可是他们他们也不是对。但是你知道，我我同学是这么说的，他有网
1: 友就会说，就说你们在这个公司这么多年，肯定是知情人，为什么不勇敢的站出来指责这个？明白明白。这个施暴者哦，明
0: 白。
1: 他们会这以
0: 这个角度来说他，他是
1: 嗯
0: 。还有一件事情要跟大家道歉啊，卡姐是吧？<笑>对对对，我说人家是在疯马秀上跳过一段。人家没有，对，对是吗？我也不知道，其实。对他没有在，他他之前只是做跳呃、啊、脱衣舞哦，对，啊、然后所以他劝大家不要再，他劝女孩不要再跳脱衣舞。是是是，<对>那可能也是你
1: 顺嘴就这么说了。对，所以就。还是你查错了当时
0: 。不，我可能就是看到很多关于疯马秀的一些文章里面都会提到卡姐啊这段经历，就就就就,就给你那个什么了，那个叫什么来着？啊，那电
1: 影里的那个叫什么效应来着？那个误杀里边的有一个叫什么效应，就是、说把那些东西都拼了，消失的它里边也有拼凑起来是吗？就,就把信息给拼错了，拼错了完了就误以为是那样的。哦,哦，明白。那种叫什么效应忘了。
0: 对，但是我看了一下卡姐，然后最近入驻微博了。哎，<笑>我还给友友截了一个图，嗯、然后好多网友还说说这个微博上面发布的东西是不是那个进化版的？嗯<笑>对啊、呃，因为我看那个卡姐的 IG， 还有一些卡姐的一些社交那个账号，嗯，对我发现，我靠，那上面的东西应该是不能在微博上播，<笑>因为她很喜欢秀她的那个臀部啊。对
1: ，我之前不是也给你发了吗？他她老公还有一些小在后台对吧？趣味的一些东西，空干嘛对吧？嗯、<笑>对那个我补充一下，刚才要说的是曼德拉效应，啊、是《消失的他》里就是提出来的哦。嗯嗯当然，他们也有说，那个其实这个词不是这个意思，就。陈思成借用一了一一下这个词
0: 哦，明白，就玩这个高概念呗。嗯，对，感觉听的挺牛逼，
1: 大家也不知道啥意思
0: 。哎，
1: 对，刚才其实启超就是陷入了曼德拉效应
0: 。嗯，嗯，向卡姐道歉吧。嗯，对，那卡姐算你有听过卡姐的歌吗？听过，在抖
1: 音上看过。我其实不太熟，我对说唱的感觉
0: 。对，我有个困惑，就是卡姐和另外一个歌手，我容易混，麻辣鸡啊。对对对啊，我觉得俩人风格好像。而且那个形象也特别像，是嗯、都是高饱和度的那种穿着，或者说都是特别爱秀自己的身材。嗯，是。对，但是好像卡姐好像比麻辣鸡更厉害，更辣。咱俩吧都不太熟，你就别老
1: 评价了，<笑>越评价越招黑呀、啊。嗯那有有。一开始想有什么样的 mini talk 呢？啊、嗯，因为这期是咱们三十三期节目嘛，三加三得六嘛，哎，六六大顺。<笑>这期我就有一个独家的点，因为我经常会在就是午夜时分，或者是在周六周日的时候听小宇宙其他节目的时候，我就突然不自觉的点开咱们的节目后台，就发现哎，有一个人在听，嗯、我就总会发现这些莫名其妙的时刻，经常会有一个一个单个的听众在听，嗯、我就会觉得哇，这个就是。是在这么。大家休息的时间，然后大家还会选择这个时间段听一个这么冷门的一个节目，我就会觉得真的那个就是觉得大家不是一个人，嗯，对，其实大家每次在这种时刻的时候，还有我们的声音在跟你们在陪伴着你们，然后所以我这段话就是献给我们所有的听众，尤其是就是在一些比如说周日啊、周六啊，我们节节目已经过了热度的时候，还在听我们节目，在打扫卫生啊、上厕所呀、啊、做饭呀、啊。什么什么之类的，晚上睡不着觉的时候，半夜还在听我们节目的听众，我想告诉你们，你不是一个人，还有我们的声音陪伴着你。嗯，然后我为大家唱几句歌吧。好的，嗯，歌词在哪儿？哎<笑>，歌词呢？哎<笑>，让我给啊，行。当你沉浸天空那条冰冷的银河，粼粼的波光够不够暖和你？当你想起那道源自于我的光芒。我依然愿意为你来歌唱，献给我们所有的听众，在凌晨、午夜时分、半夜鬼都不来的时候，我们还在为你歌唱。只虽然只有你一个人，还有我们的声音陪伴着你。谢谢，嗯
0: ，谢谢大家。嗯，好的，<笑>看看有没有很暖心，有<笑>没有很暖心？来自孙燕姿的《克伯勒》，对，<笑>对<笑>奉献给大家。那就正式开始我们今天的新闻节目呗。好的，对，这周呢。最大的新闻啊，我以为要说没新闻，<笑><笑>其实还是有一点点新闻的。哦，嗯，把咱咱们提提提一些有意思的地方。好的，最大的新闻就是李佳琦啊，是啊对哪里贵了？<笑>对，九月九号晚上，嗯、李佳琦在直播间。因为有网友吐槽那个花西子眉笔太贵啊，哦、对，招来李佳琦的一个激情回怼。其实录节目之前就有这个视频了，但是晚上发酵了是吧
1: ？但是那个时候，那时候咱俩就看这视频了，那时候好像没没就是传播没那么广
0: 。对，那个时候我也没有特别的，就没把它当回事儿，还对，就以为就是个梗儿。大家说说就过去了，是啊，嗯、对，因为直播本身就容易经常这种怼网友，这种好像这种事儿还挺多的，
1: 好像也不是特别多吧？哎，我但是我有看到别的某些直播间，大家会说就是有一些黑粉，但是那些主播不会怼网友，顶多就是说大家可能不喜欢我们就可以走开，他不会这么说，哦、但是他们不会质疑你的就
0: 是赚钱水平。明白，嗯嗯，所以说,说这个回怼网友的这个事情，就是当时网友应该是在弹幕上发了一个消息，嗯，留了一个言，说花西子越来越贵了，嗯，对，李佳琦就念了这个网友的留言，花西子越来越贵了，哪里贵了？给我们用张爱女女士的语气学一下。<笑>啊，宝宝们，嗯，啊、哎，有宝宝说花西子越来越贵了，哪里贵了？<笑>对，然后这么多年都是这个价格，好吧，宝宝们不要睁眼说瞎话，乱说，国货品牌很难的，而且花西子真的不是那种随便买原料就做的品牌，我跟花西子跟了很多年了，他怎么起来的，我是最知道的一个人，他们都差点把他们家掏给我了，呃，上链接那个。<笑>苏打粉上十盒，<笑>对，真的乱说，买一支送两个替换装。小助理还在旁边、就是，就是就是捧哏嘛，说很划算，七十九哎，<笑>对，然后还就是好像就是想想要岔开这个话题，就是说,说你要不要帮我画啊？嗯、对，结果。前面都还好，嗯，他的意思就是说不贵不贵。嗯、其实，呃，华西子国货品牌很不容易，嗯，而且还说华西子用料很讲究，嗯，对。而且从一开始，华西子我就一直伴随着他成长，嗯，对，所以华西子很不错，嗯，对，大概是这个意思。是、嗯、后面呢，关键是他说的这句话，说有的时候找找自己的原因，这么多年了，工资涨没涨，有没有认真工作，好不好？<笑>这么多年都是这个价格，我真的快疯掉了。<笑>旁边的那个，我真的有看那个短视频，旁边那个小助理真的眼睛瞪特别大
1: ，疯了是吧？没有，就感觉
0: 特别<笑>特别惊讶。我感觉明显的小助理就感觉到他没想到
1: 他会这么说，对，
0: 而且能感觉到这个说话，嗯、其实他觉得有一点意外，有点过分了，可能。对，嗯，是。而且他后面还说，因为大家看看到涌进直播间里来人说这些的事儿越来越多，嗯，他就说说，反正以前李佳琦的状态，他自己说的啊，他说李佳琦以前的状态再也看不到了，尽量保证以前有趣的状态和说自己喜欢东西的状态，导致现在我完全就不是，就是什么都不能说，嗯，而且还感觉有一点像是内涵网友吧，就是说咱们就做一个圆滑的人吧，咱们就都便宜也有贵的。
1: <笑>哎，他这有点像撕破脸无所谓了，对，有点阴阳网友的概念一样，啊、对吧？是吧？所以就是,就是好像大家都都知道这个规则在哪儿
0: ，我把这个规则摆在明面上，把它撕破了。哎呀，咋、啊、咋地吧？啊，是，嗯，对，好多人就说啊、哎，李佳琦是不是变了呀？变傲慢了呀？是不是？当天晚上，李佳琦就发了微博道歉了啊、哦，是，但是好像网友没有很买单，嗯、哦。关于这个回怼这个事件，网上讨论度就越来越多嘛，嗯，对，大家讨论了几个点，首先第一个点。是说到底贵不贵？<笑>哎，好像有
1: 有网友扒出来说，几年以前这个好像很便宜啊，花西子没有那么贵是吧？说好像是十块钱，对，几是吗？你也你也搜到吧？<笑>我有看到有这种消息，当然
0: 也有人就说做了一个比较，啊、就把花西子的克重还有它的价格和黄金比，啊、说它比黄金还贵。还有他和那个好多那个国际大牌比，也比那些国际大牌的价格还要贵哦。Oh, 但是我问了一下我身边的一些女性女生，然后我问他们，我说你们觉得贵吗？有的人会觉得很贵，因为他们可能用的眉笔，也就比如九块九三支那种哦。Oh, 对，但是有的女生跟我说,说，说她用的眉笔就两百多块钱的啊，就所以她觉得七十九不是很贵。而且还有就是。大家忽略了一个点，嗯、就是这里面不是说一支眉笔七十九，它是一支还有两个替换装哦，不是说单纯的—一支眉笔就七十九。明白，明白。对，还有一个讨论的点是说，大家觉得李佳琦是不是飘了？嗯、因为最早之前的李佳琦都是为女生谋福利的，是对，而且这时候他却、就是、给自己谋福利
1: 了，<笑>是
0: 。因为大家提到一个数字，就是说最早开始李佳琦直播的首场直播。是七十九个人，只有七十九个人。嗯，那一场下来，如今却为七十九块钱的每笔怒怼观众。所以这七
1: 十九就是按首场直播人数定价了，是吧
0: ？可是你最早开始李佳琦的那个怎么说人设，或者说对他的宣传来说的话，都是把他从一个底层爬起来的一个奋斗的故事。讲给大家听，嗯、对吧？从一开始默默无闻，一直坚持不断的上直播，而且好像是全年无休。嗯，对，不管是生病还是怎么样，然后都坚持上播。嗯，持续的在不断的运营自己的一个直播的一个过程。然后
1: 业务能力很强，对，很熟悉那些所有的商品，对，
0: 成为了一个。就是口红一哥嘛，嗯，算是一个传奇故事了吧？就是大家一提到李佳琦的时候，嗯、都会提到他这一点。
1: 对，什么各种明星和老板去他那上面涂口
0: 红，是，嗯，对，因为大家对他的印象里面，他、嗯、最大的特点就是那个魔性的叫声嘛。<是> oh my god， 买它，买它，用张来的语气学一下。张兰的语气啊 ？Oh my god， 宝宝们买它
1: ，穷<笑>不买。张兰一般不会说 Oh my god。哎买宝宝们便宜啊，买！
0: <笑>对我记得鲁豫曾经采访过李佳琦，嗯
1: ，杨澜也采访过
0: 。我记得鲁豫是跟了李佳琦，平常的生活中也在跟着中过程当中，当时好像李佳琦就明确的表示过，他好像休息的时候也在想着直播的事情，就是说他觉得放假的时候，他觉得还是想直播。嗯，对，就是可能就是。特别喜欢这个工作，说明啥
1: ？说明有个有那么几个业余爱好，对我们多关键。<笑>要不然活着只有工作。他是，当然他把这个可能当爱好了。但是我个人的感觉就是，把爱好当事业挺累的。可是我觉得那是还是一个很向往的一个状态。但是你向往的，如果你是就做完这个商品，做完之后自己跟自己玩呢，很向往。但你要把它推出去，它就有各方
0: 的利益会牵扯进来。他就没有那么让你向往了，是，嗯，对。当然还有一个争议点就是说他在 PUA 顾客，哦，对，就问他娘说、嗯、啊，努力认真工作这两年有没有涨工资？就这种，是因为好多网友就说，就给人的
1: 感觉好像是你看我从底层摸爬过来，日薪五百万，你们咋样？这几年、嗯、还在那躺平呢，<笑><对>还在那买九块九、十九块九的东西呢，还在那抢香菜的。<笑>那个不锈钢铁盆呢？<笑><笑>啊，不锈<为>钢不是铁盆，就不锈钢盆哈。<笑>对，不锈钢盆呢？是。工地都不抢了，你们还抢
0: 呢？<笑>因为很多网友就留言，嗯，说这种普通人挣钱真的还挺难的，就不像头部网红来钱这么快。是
1: ,<吧>是因为他可能有一些人，他就是一个比较稳当的、稳定的工作，这个工作可能他工薪资的涨幅就不会特别大，或者你在某一些城市。就可能不是一二线的，我不太清楚那种城市的话，大家的薪资可能多少年都不变。嗯嗯是
0: ，哎，但是你这两天还有一条新闻，我有关注到，是一个呃模仿鹿晗的一个网红、嗯
1: 、啊啊，模仿鹿晗挣,挣了很多是吧？
0: 对，就是、他,他日薪多少啊？嗯，不说日薪，好像是说他好像月薪就五百万啊
1: ，哦、流
0: 水就五百万，好像是。明白。对，他是买了什么豪车，还买了一层楼吧？嗯
1: ，对。你看看哈，咱按咱这么算，咱这节目三十多期了，嗯、到现在一共收到大赏八块钱，<笑>然后三十多期三十多天，一共八块钱，就是平均日薪两毛钱，<笑>咱俩咱俩太卑微了，哎呀，而且<笑>小宇宙还得分成呢，<笑>对，小宇宙也就一
0: 毛钱了。<笑>哎呀，我天哪！大家会说，努力认真工作<笑>真的会涨工资吗？不一定吧，你
1: 得碰到那个时机，对吧？不好说。<笑>哎，我我先。你可能努力的都是给别人做嫁衣了
0: 。哎，我先说说我呗。嗯，就是我自从工作以来，所有的每一次涨工资，全都是自己提的。不是啊，是领导主动涨的
1: 。啊，怎么说呢？都是觉得你的业务能力达到了一定的水准。
0: 倒也没这么说，就说、是、哎，工作挺辛苦的，然后第二年涨一涨。啊。对，或者下一段时间涨一涨。啊。啊对，哎，但是我真的第一次领导给我涨工资的时候，我还挺开心的。嗯，对，我没有想到，就是我不提，领导就主动给我提。是，对，就遇到。这样的领导还挺好的。
1: 嗯
0: ，那个焖面馆有一期是
1: 我们聊那个面试的，可以有可以听一下，我们安利一下。<笑><笑>嗯
0: ，对，嗯，九、嗯、月十一号，李佳琦本人在个人的那个微博上发声明，就此道歉。他上面就提到说：“我本来就是一个彩妆柜台的销售员，嗯、深知大家工作是辛苦和不容易的。我说的话辜负了你们的期望，真的很抱歉。”
1: 但他其实这个立场说的有一点那什么，就是说我本来是一个什么销售员，但是他工作了这么多年，他已经不是销售员了吧？他应该晋升成资本了吧？嗯、因为我记得花西子这个品牌，他这么多年一直在推。嗯，是他等于说，他等于说帮花西子，他俩是绑定的关系，是利
0: 益共同体了吧？这个我后面会说啊。好的，好的，好的。<笑>对，而且呢，还有就是当晚李佳琦在直播间还。现场道歉，嗯，就说嘛，说我曾经说过，李佳琪身上的羽毛都是所有女生一片片赋予我的，是所有女生的支持和信任，让我一步步走到今天。无论什么时候，我都不应该忘记我来自哪里，更不能迷失自己。他就表示，这种不恰当的表达是对他人的不尊重。任何人都有权利对直播间的产品提出意见和想法，嗯、而我作为主播也一定要尊重大家表达的权利。这段视频，而且也上了热搜，而且还关键是找骂呀、啊？不是，关键是很多二创啊,啊,啊,啊，戳羽毛那个是不是？就是他的这个道歉视频，就是感觉像演的。就是很有戏剧效果啊！对你也不能说演的，
1: 就是很煽情，很投入，就是反正很有。大家看了和之前的那个，就是言辞比较尖锐的那个李佳琦是不一样的。对，俩人剪在一起还挺生动的。对，就
0: 感觉哪里贵了，和现在这个哦，对不起，这个<笑><笑>完全两个人是吗？<笑>是。对，因为大家就是刚才说嘛，就是每个人的解读都不一样。嗯。有人觉得像演的，有人觉得不真诚，有人又觉得可能还还蛮真诚的。嗯，也是为了以后自己的后路得真诚点反正我目前，反正我跟友友两个人看了很多那种小短片吧，啊，就什么吹羽毛的，啊，对，还有跟相声演员什么切在一起的那种，啊、嗯，还有
1: 周星驰给他指导表演的，对。<笑><笑>
0: 应该还有和各种网红有搭在一起的那些小短片二创是是是，哎，还有人说那
1: 个他这个二创的小短片都是他们自己发的，娱乐一下，让大家开心一下，忘记他曾
0: 经的那个刻薄。大众文化不就是这样吗？嗯、把一个事情然后戏剧化。嗯、但是这个新闻还有很多争议。嗯，对，有一些争议点的话，就像你刚才说的，很多人说李佳琦是股东和花西子有关系，怎么说呢？嗯，就是说，呃，李佳琦好像是不是有企业？就是入股了花西子，嗯，对，一直带货嘛。嗯、但是我看那个新闻报道，有记者有调查说，李佳琦和花西子并无直接的股权关系。哦，对，而且还说了，哎，一九年出现了四十五场，二零二零年出现了七十一次，嗯，就相当于每个月就会合作五点九次，嗯，对，合作算是比较多的，嗯、是。对，还有一个比较争议的就是说花西子的佣金比例，就大家一直说花西子给李佳琦的佣金比例是非常高的，能高达百分之八十，也就是说，比如说卖一百块钱的东西，李佳琦能得八十块钱，花西子只得二十。啊，大家就觉得这个水分特别高，就卖七十九他能得六十多。对，反正大家的意思是说李佳琦能挣更多的钱，所以他会不断的要强调花西子很好。嗯，对，但是。呃，花西子的官方有回应这件事情，说给李佳琦的佣金分成比例就是市场的平均，嗯，对，没有过过高，嗯，但是我我现在想跟大家说的是说，说据我所知，李佳琦的佣金比例，因为他是顶流，嗯，对，比例他一定是最高的。
1: 明白。对他<白>不可能
0: 低到很，不可能是平均水平。对，嗯、是就是很多小企业可能这个品牌还没怎么打响打响市场呢。嗯，他如果比如想要去找李佳琦合作的话，李佳琦的那个条件也是比较苛刻的
1: 。明白，等于说是赔本赚吆喝。
0: 是、嗯、因为我不知道友友在刷淘宝的时候有没有遇到过这种情况，就是可能就是这一个产品就会有李佳琦的头像放在上面，说李佳琦推荐。啊、嗯，是他在
1: 直播过程中，他在卖这个东西，他就会放李佳琦的头像。对
0: ，对嗯，谁
1: 卖放谁的，比如说今天李佳琦，明天是某雅，后天是什么那个，比如说什么林依轮、嗯、在卖，他就是换这些人的头像。
0: 但也有可能就是大家就是靠这个明明星效应嘛，李佳琦他也算是顶流嘛，嗯、对，去<是>推这些产品。是，对，所以李佳琦来对对于品牌方来说的话，还是。比较愿意靠他这个名声去推自己新自己的产品的
1: ，对对，
0: 嗯，但是还有一个报道嗯，就说李佳琦年度收入有十八个亿，哇哦，不，所以大家说他一天就能挣五百多万吧，嗯，对，但是我看了一下报道，说这个这个数据的权威性和真实性有存疑，嗯，就是这个数据来源是什么，大家其实不太知道，嗯、是，对，哎，在这里面延伸一下，对，有另外一个带货主播，嗯，力挺。也不叫力挺吧，反正是他算内涵网友吗？他就说，呃，这位是谁呀？施阳，反正也是做美妆的一个带货主播，嗯、原来参加过我行我秀，就是跟、那个、Vicky 的关系特别好
1: 啊啊！啊，知道知道知道知道，知道<笑>对吧？嗯、对他不是 Vicky 的粉丝吗？俩人算朋友吧？算朋友了，不是粉丝吗？
0: 他好像还认识那个 v k
1: 那 v k 不给他在电影里安排一个角色？没有，可惜了了
0: 。<笑>那施洋就说，觉得如果觉得七十九太贵，可以用锅灰刷煤。<笑><笑>是不是？哎，那这，哎，这是不是挺便宜啊？过过刷眉效果好不好？我也试试。<笑><笑>哎，我有看那个眉笔，有的眉笔真的特别厉害，它能画出那个眉毛的效果。嗯
1: 、哦哦、啊，就是一根一根的那种、就是。对对对，是
0: 它很厉害，所以就是它那个头可能不太一样。啊、嗯，对，还是就是可能咱不太了解美妆，可能美妆真的有美妆的那种不一样的地方。嗯，就比如说口红。口红的价格到底是多少？嗯、你觉得多少钱算合理？我也没买过，你对呀，这个问题就是咱俩都不知道。一百多，我不知道啊，因为我感觉一根儿的涂挺长时间。在我的印象里面，所有的这种美妆多贵，我都觉得就是我都不会意外。嗯，就是因为我觉得这种东西，就是我经常能看到很贵很贵的东西。嗯，就这个意思。我们来浅聊一下，然后因为这个事情引<的>引发了一些思考吧。嗯，对，就是为什么是李佳琦？为什么李佳琦这件事情会影响这么大？因为他是头部嘛，嗯，因为之前可能这条新闻我当时没有在咱们节目里面聊过，嗯，是因为这个事情没有发酵起来，就是张雨绮啊，哦、在直播里面不是调侃嘛，说六百九十九连袜子都买不了，啊,啊,啊,啊,啊，对，然后但是这个事情过了一两天就消减下去了，嗯、就大家都再不聊了，嗯，对，还有就是那个秦牛正威不是也说嘛，说卖那种便宜的墨镜网友就说这墨镜起不到遮光效果，秦牛正威就回怼网友说：“你自己知道便宜，怎么还指望遮光？”<笑>他不是也是被网友骂吗？啊、哦，对。但秦牛正威这件事情也没有特别的发酵起来。啊<是>，对，嗯，还有可能一个思考就是说，你觉得后续李佳琦经历了这个争议事件之后？会有什么影响？我觉得最大影响就是双十一
1: 吧，马上还有一个多月了，因为它十月末是不是就开始了？十月份应该就开始双十一了。我昨天晚
0: 上十点多在刷淘宝的时候，好像直播的就不是他，因为他有好多助理嘛，可能这段时间先避一避风头，可能过到双十一的时候再出来。
1: 对，有可能，因为双十一应该很多那个化妆品牌、护肤品牌、服装品牌都应该跟他。有合作吧？嗯,嗯就是，而且就是你说后续的话，因为我之前记得看李佳琦的采访，嗯，他有说他后续其实是想成立一个自己的服装还是美妆的品牌，嗯，所以他做直播也是为了就是。看一看，就是看看这个行业怎么怎么运营的，到底是从上到下是怎么做的。
0: 那他这时间很久哎
1: ，对，所以他以后可能要成立一个自己的品牌来运营，因为他可能，因为你看这几年，尤其这一年吧，我是觉得经济环境可能没有以前那么好的。嗯，情况下、嗯、可能大家消费就是没有那么激激进了。嗯，所以可能直播行业，我觉得可能没有那么好了。就而且大家买着买着就发现，哎，老是那些品牌，老是和主播合作的那些东西。然后有一些东西，大家也知道，那个价格可能有点虚，然后也没有那么便宜，还没有拼多多便宜呢。<笑>对，我就不买了，就就不在他那儿买了。所以我就觉得，其实李佳琦是他给他铺自己铺后路嘛，他以后其实是想变成资本嘛，他自己成立品牌嘛。嗯。再有一个就是说，其实他这么多年，他从。那个一开始可能就跟咱们差不多，录个播客，他自己录个直播，然后从一个呃底层的打工仔，然后一步一步走上来了。就是他这么多年，他整个人的那个他他自己的经济的那个水平和生活水平和他经历过的这些人和事儿，他他自己本身也他怎么说呢？就是他已经不是以前在底下起了，嗯。而且你想哈，每一个人直播就是比如说。他他一天晚上直播六七个小时，天天都要直播。你就像让咱们天天录俗大吃瓜，录六七个小时，你早晚有一天就录烦的时候，会说一些你平时失去理智不会说的一些话。是是不是？对，我觉得反正他也到那个临界点了吧？可能那天，嗯，或者是有什么事儿触发他，所以他整个人的，不管是从心态呀，还是他真正的那个实意来说，他已经过了之前的那个状态了。嗯，明白。我觉得从客观规律来说也正常。嗯
0: ，李佳琦是直播卖货，来我们来聊一聊直播买货的一些故事呗。哦、嗯，对，你有在他直播间买过东西吗？买
1: 过呀，买过一些零食，还买过面膜。他推荐了一些面膜，其实还挺好用的。他有一次说那个就是面膜界做像那个像做 SPA 一样的那种面膜，我买了之后真的很好用。然后还把这个面膜推就是送了一片给我同学，因为我同学经常给我面膜嘛，我就给了他一片。嗯、
0: 他说用完了真的很好用，是吗？嗯。会很贵吗？也不
1: 会很贵啊！我查一下，<笑>忘了。就因为它这个面膜，我一开始好像是在六幺八买的，就是因为用完之后特别好，双十一我又买了一次。啊、嗯，<笑>也不便宜啊，嗯、呃，五盒一百三十八，一百五十八，啊、以可以，还可以。你以为一盒一百五十八？我以为六百一呢。<笑>啊，没有，五盒一百五十八。啊我这个消费水平，咱、哎、俩一天就挣一
0: 毛钱，<笑>你也不是不知道，还能买那么贵的。<笑>我在李佳琪。直播间也也有过消费，你买过什么？<笑>我买的是那个去油污的威猛先生。哦，对，当时是我确实顺手滑到李佳琦的那个直播间了，嗯，而且我当时确实需要这个东西。哦，我比较理性一点。哎，其实你这么说下来的话，其实李佳琦直播间的品类不仅仅只是美妆，而是从美妆拓展出了各个品类出来。是，哎，真的好多呀。对。<笑>就说之后你还会从李佳琦的直播间买货吗？如果他卖的那个价格相对而言合适，我就买呗。明白，对，就是其
1: 实你还是我对我影响不是很大，因为我是图便宜
0: 。对，
1: <笑>因为因为对我来说，我唯一的利益点就是这个东西我买回来值不值，对我来说有没有用。如果我需要这个东西，这个东西价格又 OK， 那我就会买啊。明白
0: ，嗯，是
1: 这么看，其实我们在网上那个网购的其实都还挺多的。是。嗯，什么某雅呀、某奇呀，还有其他的一些主播。哎，你觉得其他的一些主播熟吗？不熟。哦、啊，我就记得我，我真的很少看直播。那个，我记得淘宝有几个，什么李佳琦呀、某雅呀，后来那个什么香菇来了，嗯，还有一个叫什么，还有林依轮也是某雅下面的嘛，嗯，然后还有那个
0: 林依轮为啥不单独出来啊
1: ？可能他，我我感觉啊，好像就是因为某雅在这方面经验。比较丰富，丰富，丰富嗯、所以像好像李静也是他下面的啊，就是这么厉害啊！对，所以就是很多人应该是他们帮着运营的，因为他们没有这方面经验，应该是哦。而且你看那个李一伦，他有自己的下面有自己的品牌，叫什么范爷啊？对对对，就是做辣椒酱吧？对，是还还有面嗯啊，就是那种像方高级一点的方便面嗯。嗯对，完还有肉袋的那种，真有肉袋的那种，我买过。我是经常刷到胡可啊，胡可对，李艾、朱丹啊，
0: 对，朱丹
1: 、啊。啊、我经常那个晚上十二点刷到奇儿，他卖的东西特别便宜的零食的时候，会买一个吃
0: 。比拼多多还便宜，但我有
1: 时候觉得拼多多更合适。我以前真的瞧不起拼多多的，谁让今年这个环境真的是让我重新拾起了，发现
0: 了拼多多的好。哎，但是我我说实话，就是虽然这个话题这么。热，但是有一点，说实话，就是其实所有的顾客来说的话，都是见见利忘义
1: 啊！对啊，就
0: 是谁便宜了，然我追谁。嗯
1: ，对啊，其实所有的东西都是一种情绪嘛，是这种情绪来了快，去的也快
0: 。对，嗯、就是可能今天你卖这个化妆品便宜，那我就去你的直播间。如果比如说你比别人贵，那不好意思，我比过价之后，我就去别人了
1: 。对，我这几天还看李佳琦直播间，他好
0: 多东西都还还卖几万件呢，都是吧？说明他可能还是议价能力比较强嘛，也
1: 有可能。
0: 那第二条新闻我们要不要开始？开始，好嘞。演员袁冰妍偷逃税被处罚并追缴二百九十七万余元。哦，对，袁冰妍这个艺人，咱们之前节目老刮了聊过。嗯，对，第九期咱们也聊过袁冰妍。哦，当时的话题是说二二年他当时就是已经被爆出来偷漏税了。嗯，他的。当时咱俩在节目里聊他的一个原因，是因为他有意要付出，在社群媒体上有发布一些照片，嗯，对，很多粉丝就不乐意嘛，说你能出来，为什么某兵不能出来啊？对，当时咱俩聊的是这些话题，是对，当时还。但他金额没有某兵大吧？对他只有九十多万，那个时候，嗯、包括这次也才两百多万，两百九十七万。哎呦
1: ，说的你好像觉得两百九十七万小气
0: ，<笑>不够我一顿外卖钱哈。<笑><笑>但是这一次比较严重的一点是什么？就是国家税务局在发布那个公告的时候是这么说的：说发现袁冰妍存在涉税风险，经提示、提醒、督促整改、约谈、警示后，袁冰妍仍整改不彻底。哦，顽固不化，加之其关联企业存在逃漏税、偷逃税嫌疑，依法对其展开了税务检查。嗯，因为去年的时候就说他被重庆市税务局罚款约九十七万多。嗯，时隔一年再次出现问题，而且人民网对于圆明园这个事情有专门还发文。哎
1: ，他说的什么呢
0: ？他的题目就是“洗白是无效的，无视法律最终自食恶果。”嗯。对，就没有办法洗白了。是，对，那就宣布了，他袁明岩正式的进入了法制咖的行列呗。是对，也没有什么没有付出的迹象了。对，没有付出的可能了、嗯。不要存一丝侥幸了。刚才不是看说
1: 什么各大卫视什么微博，各大什么什么的东西，全都把他又删了
0: 吗？对，而且就是他的那个微博不是被禁言了吗？嗯，是嗯。之前咱俩聊过那个宋祖哎，那跟那个张某汉是一个待遇啊。张某汉还不是逃漏税啊？不是，他也不是被禁言了嘛？啊、哦，对，哦、是张某汉只在埃及上然后有发文。啊、哦，对，最近在游历西藏。啊，他还能在我国境内活动啊？<对><笑>他还有这个自由啊？他能在境内活动，但是他不会在境内的社交媒体上发布任何东西了。他只能在境外的社交媒体上发布一些东西。哦,哦，那就是赚国外的钱回
1: 来促进我国消费。
0: <笑>可是他发 IG 也没什么赚钱的地方呀。他不是在国外开演唱会吗、嗯？啊，对对，他是有在国外开。演唱会。那也是挣我们国内的钱。是
1: ，嗯
0: <唉>，延伸一下，就是前一段时间咱俩不是还说宋祖儿偷逃漏税吗？对对，但是这件事情到现在为止一直都没有任何新的进展。嗯，说明还在
1: 斡旋之中。
0: 嗯，可能是。还有一个人，就是我之前发给你新闻过。你还问我说这个人是谁啊？对对,对你不熟嘛
1: ？不熟。对，蒋
0: 依依啊，谁呀、啊？<笑>他演过那个《赘婿》，还演过那个《带着爸爸去留学》啊？啊个屁呀、啊！<笑>我都没怎么看过。他应该是我看过《赘婿》，但我真对不上号。是，反正就是一个很年轻的一个女演员，她这个呃偷逃漏税很有意思，就是网友曝光说她偷税漏税了，嗯，就结果她的工作室然后专门有发表回应声明这件事情，嗯，她的意思是说工作室确实以自行申报的方式进行补缴蒋依依的个人所得税和滞纳金，但是蒋依依工作室在自行管理企业物品取得财务资料后，积极主动。核查税务情况并配合税务机关工作，不存在故意的逃漏税。他的意思是说，之前啊确实有错，可能当时是失误了，但是我主动补缴了。嗯，对他跟那个呃袁明园不太一样，袁明园是我告诉你你这个了，赶紧核查，嗯，他是不核查也不整改。嗯，对，袁明园就造成了现在这个情况。讲意义来说的话，嗯、他有点像是，嗯，算是主动吧。嗯。对，然后主动发现问题，然后主动解决问题。哎，一个
1: 业内人的身份，业内吃瓜人士的身份来看，你觉得还有付出的
0: 可能吗？讲一一是有可能的啊，哦、对，因为蒋一,一到目前为止，他很多活动还都在啊。哦、对，我有看那个，但是。宋祖儿呢？宋祖儿现在真的是不怎么是个谜是，是吧？对，是现在不知道现在进展是、嗯。啊
1: ，我想起来了，之前上次还说那个浙江卫视身处困境不忘不忘了删宋祖儿，
0: <笑>是吧
1: ？<笑>那是你说的啊！哦哦、<对>哎呦，那是我
0: 说的吗？啊、嗯
1: 哦，这话能播吗？<对>反正也播出去了。<对>哎，
0: 反正我们。这个事情就就
1: 是还是就是督促大家依
0: 法纳税吧。嗯，是。第三条新闻是关于薛之谦的。嗯，兴趣不大呀你。哎，薛之谦发生了什么事儿呢？哎呦，你看我又开始假嗨了，假嗨假高亢，太假了，咱俩。尤其是我，你这也不叫假，你这是节目效果。嗯。哎，他发生了什么呢？九月十号，薛之谦在自己演唱会成都站的第二场。啊。发生了一个事情，什么事儿？就九月九号，他本来是第一场嘛，第二场他就突然因为高烧三十九度，扁桃体发炎，演出无法进行，就导致这场演唱会没有能够顺利的完成。哦、嗯，对我一开始以为是从压根儿就没开始，啊、就说停停了、啊，这可能开始之前就停了。对，但后来发现其实是开始了以后，薛之谦还上台跟现场的。观众有表达歉意啊，对，跟大家互动对话了一下，而且还专门跟大家说说，既然大家来都来了，就大家唱几首歌再走啊。都有唱大，好像有在台上大概有一个小时啊，就他就坐在那儿，因为我看在那个，看他整个那个视频画面，他真的是很难受，很难受，就能感觉到就是全身都在发烧。Oh. 他已经是没有力气了，但是还是尽量开一个头，然后大家一起大合唱， oh. 就听大家唱， oh. 就让大家感受一下现场的氛围。Oh. 同时，最引人注目的就是这场演唱会不是没有开好嘛？ Oh. 他这场的话，在当场现场就给大家就是许了一个承诺吧，就是说。会给大家退票，同时赔偿大家所有的交通、酒店的费用
1: 。哇，那很良心啊！对，而
0: 且现场还跪拜大家，就是感谢大家能够来参加他的演唱会。某
1: 棋可以学一下
0: 。九<笑>月十二号，他公布了详细的退票方案。哦，<笑>我看了一下，上面说，比如说发邮件发到哪个地方，你的火车票要要拍票跟你的比如身份证和你的门票的那个身份证要一模一样，啊，<笑>姓名也要一模一样，还有比如说你的发票。抬头要开成，因为那个赔赔偿公司叫什么公司？要开成那个抬头的。Oh. 对，你的机票要开成哪那个公司抬头的，还要明确的、详细的告诉所有的歌迷应该怎么怎么开。哦。Oh. 对，然后就是还挺详细的，所以大家就觉得还挺良心的一个人。嗯， oh. 对。但是有一个事情就是说，薛之谦演唱会不是就是有一个梗吧？就是说他跟歌迷一直互动的一个梗，就是歌迷会在演唱会上喊退票。哦。Oh. 在早之前就会喊退票。原因就是因为薛之谦，如果说错一个字或者唱错一个歌词台下的粉丝都会戏谑的、默契的喊出退票来。咱也不是
1: 整播音的，<笑>不用那么谨慎。<笑>嗯嗯
0: 、所以薛之谦在
1: 大家就想听你说那个西山的口音。<笑><笑>西山这头有啥口音，给我们学一学。周杰伦，
0: 继<笑>、嗯、<笑>所以薛之谦在。歌迷喊出退票的过程当中，还跟大家开心的，就是开玩笑嘛。嗯。啊，这就退票了，啊？就这种。结果、啊、没想到，真的当晚退票了。不经说啊，嗯、<笑>我看到一篇文章，就针对于这些歌手发生的这些意外，嗯，他的标题写的就很厉害嘛。他说，特种兵式开演唱。歌手健康平亮红灯，最就是最近很多就是演出市场特别繁荣，但是很多歌手开演唱会的频率特别高。嗯，对，就相当于整个的过程当中，就类似于特种兵开旅游一样那种感觉连
1: 着开三四五六场。对
0: ，而且就是我最早之前疫情之前，一般都是一个地方只开一天，
1: 顶多加一天，我没有开这么<们>没有像五月天连着，虽然中间隔了两天吧。连着开六场了，但红馆有红馆，经常有说那种香港歌手什么郑秀文连开十几场之类的。哦、
0: 香港和澳门经常这样，但大陆很少。哦哦、今年才慢慢开始，好像
1: 。因为那个这几年歌手们可能经济状况也不特别好，市
0: 场一放开，赶紧。嗯、哦，对，嗯、是在这篇文章里面，他提到一个。一个反例，他就举了一个例子，说去年年底袁娅维成都演唱会因为身体原因取消，主办方只是承诺下一场成都站的演出门票对当地观众五折，外地观众免费。哦，对，大家就会拿这个去跟薛之谦这个做对比嘛，就觉得可能没有诚意。嗯、是。你看这篇文章里面是这么说的：，不管突发状况下的正常演出，还是突发状况下的取消演出，其实都侵害消费者的权益。是、嗯，呃，资深媒体人胡兰认为，保量不保质的演出，以及不合理的退票流程，都应该引起各方的反思。主办方有责任解决演唱会进行过程中的事故，以及由此涉及到的退票问题。艺人则应该针对个人的身体状况做好协商工作。带病上场固然敬业，可保证观众体验也不可忽视
1: 。是这条新闻给我最大的一个收
0: 获就是，这名字里带“蓝字的都是纪检委呀<笑>。这只是引用了那个媒体的一个报道啊，我觉得他说的也有道理。嗯，对，因为毕竟你去了那个地方，确实希望能够看到那个歌手最佳的状态。嗯，对，也希望他能够呈现一个最美、最最比较好的舞台吧。是，当然，你如果比如说你整场演唱会都合唱，也确实，我觉得你会很失望
1: 。<笑>我反正会很,很失望，我连听旁边人唱我都不想听，还听合唱。<笑>反正那个，你记不记得当时我跟你说张惠妹那个大家合唱的时候，我就一直在走神想董卿，想<笑>想之后没有赢家，<笑>然后我就一直在想这个。<对>你还说我脑子飞，对我就没有沉浸在合唱的那个感觉里，我就一直觉得他会出的，拿下他就这么水了一首歌哦，大家知道那个有有为什么想董卿吗？因为他那个唱人质合唱人质歌词，当一
0: 声巨响在这声巨响是
1: 吧？<笑>当一声巨响在这声巨响，巨响生生不绝呀，生生不息。董
0: 卿老师曾经说过，枪响之后没有赢家，所以有刘就一直想董卿老师是解释一下这个梗，嗯、可以听那个我们张惠妹演唱会分享那期节目，就前就前几期。<笑>接下来。啊、呃，关注一个我们节目一直追踪的一个奖项
1: ，是对，哎，一听这个奖项我就精神了，不<笑>像前两条新闻听着就感觉有点
0: 闷闷的。对他这个奖项叫做华鼎奖，哎
1: ，看起来这个奖就很
0: 顶。那<笑><笑>华鼎奖最近产生了一个很大的一个新闻，哎，怎么了吗？我们觉得很大啊。啊对，华鼎奖因为不可抗力延期了。哦，对，究竟究竟是什么不可抗力呢？来，我们来说一说。好的，对。他那个华鼎奖发布了一个，就是公关文吧，啊、说为了更好的办华鼎奖，达到华鼎奖国际音乐盛典走向国际的目标，哎呦。华鼎奖将集团决定。等会儿华鼎奖还有音乐华鼎奖？对呀、啊，它不是综合性啥都有的奖项吗？嗯、它是综合性啥都有。它是每年都会办几届吗？啊，每年的几届是分音乐界的和影视界的，还有戏曲界的什么之类。还有
1: 戏曲界的呢？哎呦我有没有播客界的呀？咱也入门入门。我也想得是吧？我也想
0: 得这个奖项。华鼎奖集团决定原定于哎呀，华鼎奖感觉会封杀的，们节原定于二三年九月十六号举行的第三十七届全球音乐华鼎奖，因不可抗力因素将延期举办。哎。在此，我们对您表示诚挚的歉意。嗯，我有查啥不可抗力、嗯？啥呢？没没查到、嗯
1: ，你这整了，哎，让我们有点落空。对，据华鼎奖的
0: 官方微博显示第、嗯，嗯、第三十七届。华鼎奖将于9月1 5到十六号在澳门永利皇宫正式举行。哦，本届华鼎奖是2023品牌升级后的首次音乐颁奖盛典，好期待呀！将以“音乐缔结世界”为主题，充分发挥澳门中西合璧的多英文文化元素特色，用音乐这一世界共通语言，跨越文化障碍，共享人们对美好与梦想的不断追求，打造中国与葡语国家和世界文化的交流、民心相通的平台。是这样，就是。二按照二零二三品牌升级和可持续性战略发展的计划，华鼎奖有一个计划，哎，将在二零二七年之前，在各项指标上和奥斯卡、格莱美媲美，成为世界范围内具有影响力的娱乐奖项之一
1: 。我觉得不错，这个走向<笑>走向世界
0: ，敢想敢干，是,是？第一
1: 届就应该颁给张艺兴和华晨宇，<笑>这两位想走进世界的大咖
0: ，想带领中国音乐走向世界的两位大咖
1: ，对，功勋级
0: 人物是。<笑>他说：“回望往昔，从首届华鼎奖的刘德华、张学友、赵雅芝、陈、哎、道明、濮存昕，到第十届的成龙、嗯、尼可基德曼、尼古拉斯凯奇、昆汀、塔伦迪诺、嗯、艾米尔、张家辉，再到二十一届的安迪威尔、娜塔莉波特曼、希尔维斯特史泰龙、梅尔吉普森，嗯、再到三十六届华鼎奖的杨紫琼。”哎，已经<及>有未领奖啊，<笑>没有<了>，<笑>杨子雄没去领奖。已经、嗯、有近五百位德艺双馨的中外艺术家荣登华鼎奖舞台，一路陪伴华鼎奖成长，共同见证风雨与辉煌。这文章写的呀，<笑>就是第三十七届全球音乐华鼎奖最佳国
1: 际女歌手得奖的是泰勒·斯威夫特。<笑><笑>太夸张了！最佳说唱女歌手获奖的是卡迪比
0: 。<笑>哎，你说华锦奖三十七届应该谁来主持？谁主持我无所谓，应该咱俩颁奖。<笑>我肯定给他颁的意味深长
1: ，特别有情绪，拉长音，假嗨假高潮，我特别会。<笑><笑>就像咱们听众总结我的那个
0: 说话特点，哎，总结的我觉得很到位，假嗨假高潮，不错。那电影的奖项一般不都是蓝雨姐姐主持吗？<对>我刚才听着电影性的假高潮都是蓝雨主持，<笑>但是我在想说，音乐类应该是谁来主持比较合适？音乐界呀、啊，嗯，音乐界、啊。哎，我想到了一个人，谁？张绍刚。<笑>他不是主持了艾沃巴的那个什么新歌发表会吗？不叫新歌发表会，就是签约仪式。签约仪
1: 式，对。对对啊、你想到
0: 正经的是谁
1: 主持啊？
0: 嗯、主持华鼎音乐奖
1: ，何炅，正经。<笑>谢娜，谢娜也算
0: 音乐音乐界。我觉得何炅适合电视类的奖项。张大大
1: 啊、嗯，张大大也行。音乐类的奖项，喜欢音乐的。主持人黄子佼，<笑>他不是挺喜欢音乐的吗
0: ？是，他是乐评人。
1: 嗯、哦，对，是他
0: 和小 S 搭档吧？<笑>延伸一下，除了华林奖，最近还有一个奖项。嗯，对，多伦多电影节。哦。对，把那个电影节特别贡献奖颁给了娄的。华
1: 。娄德华。的吧对
0: 他参与 Andy Low。对他参与的是那个宁浩的新电影叫《红毯先生》。嗯，对，在多伦多电影节，参，有首映嘛？嗯，对，这个红毯先生好像就是演了一个明星，嗯，应该是吧？我没看
1: 那个物
0: 料信息，没看。对，但是说说十月份会在大陆上映哦，对，宣传呗，提前，对，算是提前宣传，嗯、算是怎么说呢？往这个电影节的奖项靠一靠，然后，然后正好也是红毯先生去走走红毯。走一圈因为
1: 多伦多电影节是一个就是电影市场一个不错的平台吧，就很多当年的一些热门的得过奖的呀，或者是一些热门的电影啊，或者是北美颁奖季可能有有想去竞争一下的电影都会去那是。我还。你看那个刘德华，感觉在红毯上就是还是挺吃香的嘛，一上红毯所有人都拍他，然后然后哎，你看那段了吗？他和倪浩上红毯，我我有看图片。啊、嗯，看视频了吗？没看视频，就是他和宁浩一起开始一起走嘛。嗯，后来那个他俩分开了，有一个红毯旁边有个人找他去签名，结果刘德华就去那儿给他签名，啪，所有记者，然后宁浩就站一边，啪，所有记者全都过来拍刘德,德华签名。哦呵呵，还是有号召力的。嗯，而且他什么颁奖语还用了什么三种语言，什么英文、日语、语语法语、Chinese 啊和那个法语吧。和那个广东话<笑>
0: 哦哦哦，没有
1: 法语，啊。我以为加拿大是法语。多伦多不是法语区吧？哦，不是啊，反正我查一下，蒙特利尔是法语区吗？
0: 反正加拿大不是法语 <ere> y, 就是英语嘛。蒙特亚的，那我们就对华鼎奖拭目以待呗。对，虽然因不可抗力延期了，你真心期待吗？对呀、啊，我真心期待啊，<笑>我真心期待他的音乐奖项会评出哪些奖项，并有谁能得,得奖。年度播客俗辣吃瓜。
1: 嗯，下一条新闻，
0: <笑>下一条新闻，嗯，它是时政新闻，也是娱乐新闻，但是我们从娱乐新闻的角度去解读它。
1: 你这个我感觉有点悬，<笑>这条新闻、嗯、我
0: 就不说啥了吧、嗯。台湾的鸿海集团创办人郭台铭日前宣布投入到二零二四当地的那个选举当中。十四号他公布了他的副手，嗯，对，他的副手也挺引人争议的。哎，是谁呢？是艺人赖佩霞。是谁呢？这人，<笑>给大家讲一讲赖佩、嗯、啊。先说一下，说之前红海集团的创办人郭台铭宣布要参选的时候，提出了一个条件，他宣布有意寻找符合高知名度、热心慈善公益的女性，这三项条件当副手啊。他是公布这个人选之前先卖了个官子，是吗？对，所以很多就是台湾媒体就瞎猜，嗯、就猜林志玲会成为郭台铭的副手。嗯<笑>但是林志玲经纪人听闻此事之后，就立刻就回应了嘛，说姐姐对政治不甚了解。但是九月十四号公布的这个赖佩霞，大家也比较就是有点怎么说？没想到，对，算是博、嗯、博眼球吧。啊，对，怎么说呢？今年赖佩霞六十岁，是台湾的女歌手和演员。嗯、哦，她是中美混血儿。哦、嗯，对，她本身。整个的人生还挺有故事性的，怎么说呢？对，他们父亲是美国军人，是在越战期间，他的父亲居住在台湾。嗯，赖佩霞的母亲正好是美国某一个将军家里面当保姆，嗯，就认识了赖的父亲，两个人未婚生女。后来他父亲就被派到越南去了，哦，他父亲到越南才知道他有了一个女儿。哦，对，但是后来他父亲也就走了，两个人也没结婚，嗯，所以是由母亲单独把赖佩霞抚养长大的
1: ，感觉好像电影里的故事。嗯、对，
0: 是、嗯、赖佩霞，她本身有很高的一个学历嘛，她是台湾暨南大学的那个国际关系硕士，嗯，呃，还是法学的博士学位，嗯，对，还持有美国哈佛大学肯尼迪政府学院精英领导学位。哦，对，他曾经在。近期播出的台剧中饰演某一个当选人候选人，并且当选
1: 哦，那还
0: 挺有意味的。嗯，对，就是大家可能觉得挺
1: 靠 back 的。
0: 对，就是你演这个，然后在现实生活中还把他当成了一个，也有点博眼球的感觉。对，是，对他是一九八八年第一次结婚。啊，二十五岁，差不多学会计的，好好算算算数。九六年离婚啊，两千年再婚啊。对，再婚的这个人是谢志宏，两个人曾经上过《康熙来了》。谢志宏是谁？呃，反正是一个科技大佬吧。啊，对，他是他他发明的扫描仪。啊，对，谢宏志有儿子，算是赖佩霞的继子。啊，娶了隋唐。哦，台湾的名模隋唐
1: ，演过好多台剧的那个。对，也
0: 就是说，隋唐就是赖佩霞是隋唐的婆婆。哦， oh, 对，就是这个关系，是不是也跟佑胜演过一个什么台剧？哦，你是说赖佩呃，就是隋唐是吗？ Oh, <对>我不知道哎，他女儿好像也是歌手哦。Oh. 对，今天的最新的消息是郭台铭领着赖佩霞到新北市板桥区参拜马祖。哦、oh. ，对他表示自己带赖佩霞回到出生地向马祖敬香。哦， oh. 对，向马祖报告最新的动向外，也介绍赖佩霞给马祖。哦，<笑>他还蛮信那个马祖的那个郭台铭，哦、而且还有赖佩霞，最近有一个新消息，就是她入围了金钟奖的最佳女配
1: 。嗯，挺好，是因为某剧吗？
0: 啊、哦，对，是啊，哦、就这条娱乐新闻后面肯定还会有更多的发酵的东西。为什么？嗯、因为每一次整个的那个呃选举过程，肯定是一个相互博弈的一个过程，因为不同的团队会相互打嘛，嗯<吧>，不停的挖。
1: 嗯，所以感觉可能剧里边的剧情会映照到现实里边
0: ，而且里面可能他最早之前说过哪些话都会被挖出来。是<笑>、嗯，但是我自己个人感觉就是找他会有一点反效果出来，就是选他做副手会有一种正，会有一种戏
1: 虐的效果，戏谑吧，戏谑啊，<笑><笑>就是大
0: 家觉得你到底是不是。
1: 是正经的还是来玩的？对，就这种感觉，哎、嗯，是谁知道呢？是
0: 下一条新闻
1: 。好的，也是我们今天最后一条新闻。大家已经觉得这个假嗨已经到了一个以扬尾的感觉了。<笑>现在我们来收一下尾。嗯
0: 、对，呃，有油发给我的一个新闻。嗯，对，《永安镇故事集》是最近上线的一部电影，上映。啊，上没上线呢。嗯、上线是在平台。对，上映的一部电影。嗯，对。九月十四号，《永安镇故事集》的制片人黄旭峰，哎，录制视频的时候，哎嗯、有针对自己啊、呃、电影的一些表现，嗯，说出了一些自己的心声。嗯、他说，最近一周自己的排片量很低，嗯，对，而且就是每天就是、嗯、好像才二百多万现在。对哦、呃，关键他这个意思就是，哎，说的好像咱看感觉<笑>那个二百三百万都是小钱，这次路啊。主创都还在跑路演。哦、他表示，针对，呃，很多的恶评、无端的黑评，嗯、表示非常的绝望。嗯，对，他说看了一些评价嘛，说什么看吐了，嗯、如此下作，什么谁看谁 SB 等评论，感到深深的无力。嗯，对，电影中善意的调侃了三千块钱打五星的行业现象。难道我们没有钱请没有钱去控评和请水军，就应该遭到这样无端的攻击吗？嗯，对，他表示今天录这条视频是想告诉恶评的人不会向他们低头，作为制片人发起呼吁和求助不丢人，恳请观众能够走进电影院看这部《永安镇故事集》对，对他也希望大家不要被恶意的评论引导，恳请院线。媒体导演前辈们帮帮电影，给电影一些生存的空间。嗯，对。对于制片人这个这个视频来说的话，网友在下面可能有一点不好的表达，就是可能提出了一些不好的表述吧。就是说有一些恶评和票房这部分，并不是故意恶评。对，毕竟只有看过电影的人才能进行评价。是对，所以就是言外之意就说，你看你说恶评都是来自于水军。而非真实的观众就调就、嗯、有
1: 点片面这个说法。对，
0: 是、嗯、黄旭峰呢，竟然用网络流行暗语进行了回复。我去年买了个表
1: 啊，这，先学个词儿，<笑>这<算>以前不知道啊。
0: 你真的不知道吗？道以前不知道。我这么单纯，<笑>我只知道假还假高潮<笑>、哎。在这之后，这位制片人更是一发不可收拾，连续发文怒怼某。No 给予差评的影评人，表达方式也从文化人的暗戳戳升级为直接点名开骂，声称要教对方如何做人
1: 。哎呦，
0: 对，他说。谢谢大家关心，我不喜欢解释。另外，还是重申一下，永远不拒绝任何人的观影感受，还是差评都行。我非常清楚永安镇一路被黑、被侮辱、扣帽子、被带节奏的情形。我知道我在干什么。谢谢大家。那熊，你他妈等我抽你就行，言必行，行必果啊！他直接点名了嘛
1: ？啊，对，他某熊主播，
0: 对呵呵，就是某呃某熊影评人，对，啊、他就点评某影评人，嘟嘟熊之父。
1: 哦，听着挺可爱的这名
0: ，嘟嘟熊。他还证实对方恶行评论，说还拉出《地球流浪地球》做旁证，表示即使这样高票房的影片，《嘟嘟熊之父》也打过一星。
1: 哎，那好像正说明人家公正，高票房、低票房都打一星，就<笑><笑>不为权贵，也不为那个，就是就是那个非权
0: 贵。<笑>就咱俩还看那个嘟嘟。熊。嘟嘟熊之父嘛，啊，好像豆瓣都没这个人
1: 了啊，他好像把账号给注销了，微博上好像也没这个微博上有这个人，但是他把他之前的近今年以来的微博
0: 全删了，好像是他不想卷入这个争议当中，嗯，对，这个事情还没有完。嗯，在黄旭峰连续发文怼过之后，某位声援恶评影评人的网友竟然在线威胁，要求永安镇故事集的导演魏书军出面制止黄旭峰的行为，哦，保证影评人的评论自由，否则就将导演还未上映的新作《河边的错误》公开。
1: 妈可是朱一龙演的呀
0: ！我我咋觉得这个反倒反倒
1: 有点升级了，是吧？有点行为有点违法了，是吧？对。就是人家未上映的拷贝是受版权保护的，对呀
0: ，就是你爆出来为这个事情爆出来这个事情，就感觉是以暴制暴那种感觉。但
1: 是我今天还在群里听别的朋友他们说说，如果你这个。是在国外报的，国外的 IP，、哦、有可能就也追追责不到你那个位置，是这个意思吗？哦、明白。就如果在国外，哦、但是这事儿肯定，这个行为肯定是特别的不恰当啊，我们不倡议这么做。是
0: 对，嗯、因为这他这么做，我就觉得反倒他不在理了。对，嗯，我们看一下永安镇故事集现在是多少？ 7 4啊、哦，还可以啊，我觉得，<是>他不叫差评吗 ？7.4。哎、就可
1: 能众多评论里边有一些异形
0: 了。那这个制片人是不是有点吹毛求疵，或者说是为了
1: 博那眼
0: 球？对
1: ，因为我这就想到，其实之前不是那个大鹏的《缝纫机乐队》上映的时候，他不是也说过影评人吗？有一个影评人也是给他说没看就给他打低分，你记不记得？还发微朋友圈骂这个人？我找到
0: 了，导演大鹏发朋友圈说要揍人，说某影评人。对，他说你们谁认识二月鸟语这个 S B？ 你们谁认识他？给我俩拉个群，或者给我个微信号或者电话号码，我要揍他。明天回北京就揍这个 SB， 号称自己是影评人，实际上油腻猥琐，靠骂各种电影做生意。上周媒体看片会，想要混进光线，我们根本就没让他进。电影没上映就写好一。写好一颗星影评，这不是鸡贼，这是坏。他不是一次两次了，你们谁认识他？把我的话发给他，我要揍他。明晚万达 CBD 首映，每个厅里我都会问一遍同样的寻人启事，直接找到这个人，然后扇他大嘴巴子。啊，缝纫<笑>机乐队上映的时候发生的事情，啊、就
1: 是记得有这么个事儿嘛。其实影评这个东西真的是很个人玄学吧？<笑>这还玄学啊？这就是
0: 很个人，很。很情绪化
1: 的一个东西，对
0: ，是《永安镇故事集》，我看了一下，嗯啊，你看片了？我没看片我看了一下他的介绍啊。对，这部片入围了七十四届戛纳电影节导演双周单元，嗯，对，也算是在外国轮过一会儿了，回来的，对吧
1: ？嗯，就是展上映那个入围，展映过，<对>上映过，呃，入围不是。入围竞
0: 赛过啊啊！对，<笑>主演是杨子姗啊，对，就他一个人我认识，其他人我都不认识。黄米一你肯定认识啊，谁？咱们去年看了一部大片
1: 儿，就是那种在水底涌上来的人脸的那个电影，那不是世间有他？嗯，里边跟那个易
0: 烊千玺演一对那个啊，他是黄米一啊啊！啊不好意思，我只知道易烊千玺。<笑>
1: 还有那个电影里面演婆婆的那个演员演得很出
0: 色，<笑><笑>是呃，讲述了电影《永安镇故事集》剧组入驻永安镇拍摄，给这个原本宁静的地方带来一丝波澜。然而波澜过后，又一切重归宁静的故事。嗯，就听这个介绍，就感觉很文艺。嗯就很预言
1: 性质的那种故事，是，嗯，
0: 他跟那个河边的那个错误,错误还错一样，对，河边错误那个是余华
1: 小说改编的，应该是个犯罪类型片对,、嗯
0: 、对，侦查啊，或者说破案那种。这片刚才咱俩还聊嘛，说这片如果比如说有有票房不好的话，也合理
1: 。对，因为他本身风格就包括他演员阵容、就题材什么的，就不是一个大众的片儿。其实他跟燃《燃燃冬》应该差不多的那种受众，只不过《燃冬》里边有周冬雨和刘昊然什么的
0: 。是，嗯嗯。但是恶评到我觉得这个真不
1: 好说，<对>因为每个人看电影的感觉就不一样。你像《流浪地球》，就有人喜欢，有人不喜欢，<笑>是不是啊？<笑>嗯、是对。对，就感观感不一样嘛，像《封神》也是有人喜欢，有人不喜欢，<笑>是不是？你再点谁呢？你。还有像《消失的他》，就是有人喜欢，有人不看，是不是？这都不好说。<笑>哎，是。之前其实我看，就是媒体人比较说的多的一点，就是当年那个永安镇和那个啊、呃、宇宙探索编辑部都是同时入围的那个。等等，山西。平遥，平遥电影节嘛，嗯，是那那个平遥电影节当年的双子星嘛，都评评论特别好，嗯，然后结果那个宇宙探索编辑部还是挺出彩
0: 的，嗯
1: ，这个好像有点消失的感
0: 觉了，嗯、<笑>算是声量没那么大，
1: 对，但如果通过这波。就是舆论战，如果能让牌牌边多一点，大家多支持一下也挺好的
0: 。对，也是件好
1: 事吧。也是一件好事吧。对,事吧对,
0: 对。但是真的，呃，又回过头来，就是还是说，就是那种恶意的把别人没有上映的一些东西资料发出来，确实是违法的一件事情。对，嗯，好吧，那那接下来进入我们的分享,分享环节。对
1: ，哎，有有有什么可分享的吗？没有。<笑>然后那个，我分享一个那啥吧，《心<笑>动的信号》第六机后续吧。啊。上期你记不记得？我说一堆人名，你搞不清楚那个，分<笑><笑>不明
0: 白了。但哎，但是 Lover 姐，你是不是记得？对不 ？Lover 姐是不是给你印象最深的一个女性元素？我说说 Lover 姐的特质，你看我说的对不对啊？啊。首先就是 Lover 姐很心机。哎，略微有一点了、啊对。对，然后而且拉 o v 姐家庭家世背景特别好。嗯，对，然后就是,是就高知女性。对，是，而且还会唱拉 o v e r 有油觉得拉 o v 姐长得老，<笑>长得成熟，啊啊、成熟什么的老，怪不得说话。嗯、啊，我们国字文
1: 国家那个语言对这么博大精神。对,对，那拉 o v 姐怎么了呢？还有一个特点你没说明白，说啥？就是对自己的好奇、喜欢的那个男生，就是从来就是不心思手软，啊、对准目标，康康往上上、
0: 啊。他不是喜欢那个北京的？一开始啊，是一
1: 开始他进这个小屋的时候，他那个心动的对象是打乒乓球那个。哦、我知道。啊、后来他他就。又看这个北京男生比较斯文吧，比较会照顾人，嗯、他又改成喜欢那个了。结果那个双胞胎妹妹也喜欢这个男生嘛？嗯，他俩上期不就抢了嘛？对、嗯，结果石头剪子布、嗯、用最公平的方式决胜出，他去跟那男的约会嘛？嗯，结果就是在这期新的一期里吧，在约会的过程中，他就感觉跟人家牵手，还讨论的，还问人家男生，俩人还讨论年龄问题。嗯，好像的意思就是说年龄问题不是最大的问题什么的。就是只要心和贴，就大概这意思啊，嗯、心和亲走得近，都会有未来，就这个感觉啊，给人很和谐、很那个 sweet 的感觉。当时我还在想，哎呀妈，这男生原来是喜欢这款姐姐型的，哎，我还比较诧异的这个时候。嗯，然后就到了他们都约会完，大家都坐一起嘛。做烧烤吃什么的？嗯，这时候大家就唱歌嘛。那个双胞胎妹妹就开始唱了一首什么歌，大概的意思就是说，那个这个人不喜欢我，但是那个我把所有的祝福都送给他，但愿他跟。那个他喜欢的那女生能好好在一起？是
0: 自创的歌吗？不是
1: ，就是一首歌，大概是这个意思啊。英文歌，中文歌啊？哦， oh. 英文歌我能听懂吗？ Oh. <笑>我英文不行，我就知道卡瑞娜，她唱的时候还依偎在那个拉尔姐的那个肩膀上啊， oh. 感觉很煽情的那个感觉。嗯、这时候那个北京男生就听不下去了嘛， oh. 就感觉伤感的就跑到了那个草原上散散步，哭了。就有点那个要感觉啊，就有点悲伤的感觉，情这么戏剧化，悲伤的情绪涌上来。这时候拉来，姐就跑过去了，安慰他。对，感觉像是安慰他。俩人就坐在那个草原，那个已经节目组安排好的长椅上，嗯，坐着。然后那这时候那个北京男孩突然拿出了他准备好的一个那个手办玩具，嗯，然后就是一个卡通形象，然后一按，哎，那个卡通就是身上那颗心会变亮，嗯，然后。这是一对儿嘛？送给拉沃姐一个，嗯、自己留一个。嗯，这时候拉沃姐看着这个玩具，嗯、你猜他会有什么反应
0: ？哇，好漂亮啊！嗯
1: ，你猜错了。<笑>他的反应就是间接的跟那个北京男生说：“哎，到了我这个年纪啊，也会考虑到就是年龄代沟的问题。嗯，哎，我们就是思想会不会同步啊？就是什么样的男人适合走入我的生活呀、啊？”哎，经过这些时间的接触，还是觉得你很，就是还是一个挺贴心，就是很好的一个男生。但是但是，但是<笑>我就想提这准。对，但是哎，我们可能还是需要再接触一下，再看一看。他
0: 是觉得送的这个礼物有点幼稚了吗？不是高知女性的不，不是
1: 他的意思是委婉的拒绝人家了
0: 。他为啥拒绝啊
1: ？他的意思就是说，哎，我这么高知，我这么那啥、啊，那个、他拒绝的那个我需要可能找一个更成熟的。嗯、你太内敛了。那个太单纯了， oh. 太那个过家家的感觉了，不太适合我这一款御姐。<笑>
0: 他是觉得送他这个礼物，我觉得可能可能是
1: 整个过程。嗯嗯哦，而且这个但是之前都没，而且出来对，而且这个男生是这么说的：说在这在你约我之前，我已经就是准备了一份礼物想送给你了。那意思在之前我已经对你动心了。哦、但是这个拉沃姐说了一句：说你看哈，咱们这段关系之中，我是比较主动的一个人，就是、哦、我先上手了。结果我上手之后发现不合口。<笑>我也把你踢了。嗯，然后后来那个每次节目结尾都有一个互发短信环节嘛。嗯，拉味姐就给他发了一个，但但但是发完对方都看不到啊，就节目组能看到。发了一个大概意思就是说咱俩不合适，拜拜吧。你大概这意思。哦。就拜拜了。有没有觉得很戏剧化？就是感觉那种我就是追着玩哎，追到了撩吧撩吧撩哧撩哧，可以了，完了，拜拜吧。剧本。对，给我和我那个同学非常之震撼呐，就感觉这个拉我姐果然是资深的那个高知女性，就是不一样，这个作风啊，人家那个作风都是追到了《甜甜蜜蜜》，她这是追到就。就把人家给扒扒了，后面还会有，还有两集，还会有两集，
0: 嗯、哦，还没更新
1: ，没有，但我感觉也就差不多，我看到现在已经没啥兴趣再看了，啊、基本上就这样了，<笑>该在一起就在一起，该不在一起也就拜拜了。
0: <笑>你这是推荐给大家看的，还是不推荐给大家？<笑>我
1: 就是分享这个拉 o 姐，感觉挺有，挺就是挺成熟的这些做法
0: 。如果比如说有 VIP 会员，会有那种拉 o v e r 姐 cut 剪吗？就是单独只有拉瓦姐片段的这些东西没有，<笑><笑>嗯，好吧，这个也不
1: 是什么剧，你说什么杨幂或者谁哪个明星的那种卡的，他那不是他没有哦，明白。但是你搜 B 站有可能会搜到卡、嗯、那个拉瓦姐，他不叫拉瓦姐，人叫君君。就咱这么自己这么说，我<笑>怕你记不起。但是你说我有点害怕一件啥事儿呢？嗯，那个中国歌剧院会不会封杀咱们节目？我有点担心了。不会不会不会哈！我觉得拉沃姐这个做法还是挺有自己成熟的一面的。嗯，成人世界嘛，都有自己的选择，我们尊重
0: 她的选择。哎，那你后面两集还会再看吗？快进看看吧。嗯，哎，那接下来进入我的分享时间。哎，启超有什么可分享的呢？对我今天想给大家分享一篇文章啊，什么文章？是我看到的。很早很早很早很早、啊，哎呀妈，这本书这个厚的看着我就有点。他是一个之前知名的一个娱乐记者，叫做王晓峰，写的一篇，呃 m <得>就是他写的一本书，叫做《只有大众没有文化》。啊、其实也不叫他写的书，他是只把之前他发表过的文章集结成为一本书。嗯、他的文章主要就是采访名人，还有针对某一些文化现象，或者说大众的一些现象。呃，写的一些很有深度的一些文章。嗯、对这篇文章是主要是他想他写春晚的，嗯，对他这里面就批评的非常的狠啊。<吧>怎么说的呢？我自己看了之后，真的觉得，呃，他是有思考的。但是他，他我感
1: 觉你这个分享之后，咱
0: 们会被春晚封杀。咱俩还上春晚吗？<笑>你没准儿能说到相声、哎，他可不这么说的、哦、啊。他首先这篇的文章的名字叫做《春晚事先张扬的自娱自乐》，啊、他就回顾了春晚这几十年的一个发展路程。呃嗯、<笑>哎，我听到<笑>我听到春晚就饿了，哎、啊，打了个嗝。是我分享他，就是。文章当中写的几个段落吧。好的，对，首先他有说到春晚的初衷。哎<诶>，对，他是这么说的：春晚最早出现的时候，导演确实是本着给观众带来快乐的目的呈现这台节目的，并且做得很好。但是好景不长，影响日益加深，他逐渐从一台娱乐节目变成了一种意识形态。导演为春晚附加了很多本不该他承载的东西。快乐变成了一副躯壳，实质上春晚变成了一个什么都塞进去的一个春晚
1: 。我现在已经变成了李佳琦的小助理，
0: <笑>本来是在除夕之夜让观众开心逗乐的晚会节目，变成了一个宣传片。这种做法，要么是不屑于民众的快乐，要么是只为了满足少数人的要求。就是初中变了嘛，嗯，他还有写到，就是说关于语言的这个没落的这个情况，嗯，对，他说戏剧心理学有一点是喜剧效果产生于戏剧语言表现过程中导致的观众心理期待的意外感，哦，就是这种意外感没有了，嗯、你看啊，他说。演员无法在春晚的舞台上挥洒自如，甚至无法适应新时期电视观众的心理和审美需要的幽默方式。嗯、春晚最终展示出来的，要么是保守老套的喜剧方式。嗯、比如，至今他们仍然相信靠装傻充愣、故意听错话、说错台词的方式能逗乐观众。不知道他们是真傻，还是真把观众当傻子。所谓包袱，当抖到众人皆知的程度，就意味着他该寿终正寝了，是还挺犀利的，嗯，他还有提到，他还有提到一点，就是关于春晚的主持，嗯，就是说，他说春晚其实他们完全可以放下架子，用人的语气来主持这台晚会，而且春晚有极强的示范作用，不管什么样的晚会，是电视台的还是企业的。是官方的还是民间的？是专业的还是业余的？这种震慑性的主持方式都非常流行，好像我们都在用扩音器设备，卫星信号都不合格一样。嗯，不扯着嗓子喊，生怕别人听不见。连中央电视台的人自己都承认，春从来都不是叫出来的。哎，这不就是我的主播风格吗？<笑><笑>很高亢<靠>是吧？嗯，但你不是那种宣传震慑式的呀。啊、哦，对。就单单我分享这三段我就觉得写的已经很很厉害了。
1: 就是说出了你的心声。对，是说出我的心声，不代表有由观
0: 点。反正我如果春节给我一个选择的话，我不会首选春晚
1: 。你会选《小时代》<我>四
0: 部连看？<笑>我不会啊，我可能会自己选一部电影看吧。选一部什么电影呢？就是适合何家看的呀。啊，<笑>欢乐的一点电影啊。哎，我
1: 我有一个很好的一个晚会可以推荐给你看
0: ，什么晚会？就
1: 而且他办了很多次，他就是生生不息，可以看不完，你可以一一届接着一届看。
0: 什么晚会？华
1: 鼎奖颁奖晚会，<笑>我觉得很适合过年看，应该娱乐性很强，很有。就是各种欢快的点，应该都有。
0: 反正现在，如果春节联欢晚会再出来的话，如果再有热点，都是大家调侃他了。嗯，是就是各种，你都得配着微博看嘛，而且跑、就、步、是、圈看，而且觉得有一种假嗨的感觉。推荐给大家看一下这篇文章。嗯。对，有一点思考吧，就是可能这个现在的这个传媒环境真的不太适合办一种这种综合性的这种晚会了，就是大家的喜好不一样嘛
1: ，而且好像就是没有什么明星再出来觉得那么兴奋了，就看着谁都觉得正常了
0: 。如果说一个明星，你会希望谁能够在，你会希望谁能够上春晚？今年吗？嗯，
1: 就是马上新一年二零二四年的春晚吗？对，如果说的话，如果要上的话，费翔带质子团上吧。或者费翔主唱，智子泉跳舞，
0: 或者说追名铃琴
1: ，他肯定上不了。他他,他坐飞机他都不坐，那卡迪他都不出卡迪 B 呢？更上<笑>不了，下啥他都过不了审。哎
0: ，再 call back 一下，卡迪 B 那个 MV 真的质量非常高啊、哦！是对，就是饱和度特别高，全部都是屁股，<笑>他很爱秀他的屁股啊。<笑>那我们今天节目就到这儿呗
1: 。对，哎，分享一首歌吧。啊啊、嗯！嗯、我本来吧，行了，哎，你说分享啥呢？我本来一开始行了吧，分享一个那个拉《拉 o 啊然后呢？对，然后呢？你又说春晚，我寻思分享个《难忘的今宵》嗯。但是后来我觉得还是，后来我刚才又说叫卡迪币，我寻思分享个卡迪比的。<笑>但是我觉得还是保保持我的初衷吧。嗯，就是分享我最开始要分享那首歌，行不行？拉文不是啥？你最开始我唱谁的歌了？克伯勒是谁唱的？孙燕姿。孙燕姿的偶像，其中有一个叫 Annie Lennox 的。然后 Annie Lennox 在七八十年代的时候有过一个摇滚合唱团，叫 u r i s m i x 然后他们唱过一首歌叫叫那个 There Must Be an Angel。哦， oh. 嗯，就是让我们这期节目里边又有法制咖，又有说错话的，又有演唱会之前身体不舒服的，又有那个短评不当的，又有互骂的。愿这个世界像天使一般安静和平，那个天使在人间。嗯。升华一下主题然而 e r e must be an angel， 天使在人间
0: 。我觉得愿世界和平。我觉得你这个脑洞好开啊！没想到这儿了，扯太远了。好吧，我们这期节目就到这儿了，感谢各位的收听，拜拜。那你，拜拜。